0: Salutations et bienvenue sur Kendea, le podcast des explorateurs du Musette, qui vous guide pour explorer, élever votre conscience et aller vers une meilleure connaissance de soi. Comme le dit le dicton africain, chaque filet a son chemin. Je m'appelle Fanta et c'est avec joie que je vous accueille. Dans cet épisode, je vais aujourd'hui aborder mon changement de parcours professionnel et comment je me suis tournée vers l'accompagnement. De formation initiale technique, j'ai ensuite assuré plusieurs missions dans la gestion de projets en entreprise pendant plus de 15 ans. Parallèlement à ce parcours, j'étais très tôt sensibilisée à ce qu'on appelait des médecines douces, approche alternative et aujourd'hui complémentaires Je dirais que j'ai eu plusieurs vies professionnelles et plusieurs postes. Alors à commencer par l'adolescence, où je me suis tournée vers des associations, que ce soit sportives ou culturelles ou humanitaires. D'ailleurs, j'ai été dans les bureaux et aussi dans la gestion de plusieurs d'entre elles. J'aime étudier et je suis quelqu'un de nature curieuse qui aime analyser. J'ai aussi le côté minutieux. Chaque poste que j'occupais, je restais en moyenne trois ans, car c'était le temps qu'il me fallait pour pouvoir faire le tour des tâches et aussi, pour comprendre en quoi ça consiste et savoir quels sont les axes d'amélioration. Ici, ça a dominé nos routines. Alors, j'allais vers un autre poste qui m'apprenait à alimenter cette soif de connaissances et de savoir. Et lorsque je faisais des bilans de compétences, on m'appelait souvent le caméléon, car je rentrais dans aucune case. Généralement, j'avais toujours un double profil, qui fait qu'ils m'ont classé dans les personnes multipotentielles. Bon, aujourd'hui, c'est à la mode. Certaines personnes disent aussi des slasheurs. Après, euh, voyez euh, dans quoi vous rentrez, mais aussi euh, si bien d'en de, de savoir un peu plus dessus. Cette fameuse case qui veut nous enfermer dans quelque chose, alors que moi je me dis on est beaucoup plus grand que ça. Je pense par expérience qu'on est tous prédestinés à quelque chose de plus grand, mais aussi à quelque chose qui nous convient. On peut se demander à quoi Cette question aussi peut nous amener à une réflexion sans fin, donc une boucle. Mais j'aime aussi dire « pas trop non plus », parce que l'expérience nous dit aussi que nous sommes en union avec les autres. Pour réussir, il y a moi et les autres. Parce que l'expérience, je me rends compte que seul, on peut pas forcément tout le temps réussir. On a toujours besoin d'une aide. Je vous donnerai une anecdote par rapport à ça. Par exemple, lorsque j'ai eu l'expérience avec les enfants en tant qu'animatrice, et dans le babysitting, ça m'a permis de mieux comprendre les enfants, de comprendre comment ils font, et surtout, de comprendre qui sont nos instructeurs. Des instructeurs, je dirais. Ils nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et on peut dire que, par expérience, pour moi, il n'y a pas forcément de modèle type d'enfant. Je dirais que c'est nous qui projetons des modèles sur eux. Notre vision, nos rêves, nos envies. Alors que eux, en fait, ils sont uniques, comme tout un chacun. Mais surtout, ils ont un parcours qui sera forcément différent. Et pas forcément celui qu'on espère. Parce que si on prend en compte leur sensibilité et leur intelligence, on se rend compte que bah, des fois, ils vont aller sur une voie auxquelles on n'aura pas souhaité. L'expérience dans les associations m'a montré qu'il y a une certaine dynamique. Les gens œuvrent pour une cause, une reconnaissance, des valeurs, ou simplement pour se retrouver entre semblables. C'est OK, là aussi on apprend. Et donc, je vous invite à faire cet exercice, à vous demander... De vos expériences passées, qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que les gens disaient de vous Vous serez étonné de tout ce qui en ressort. C'est dans une de mes dernières expériences professionnelles où je vivais un stress plus 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 avec beaucoup d'agitation intérieure qui m'a amené à écouter mon corps. Je souffrais de ce que je vivais, le management sans empathie, des objectifs à atteindre inatteignables, des horaires à rallonge, des incohérences et des tâches de plus en plus chargées. Une pression de plus en plus forte chaque jour et là, des douleurs, une prise de poids de plus de 20 kilos, des problèmes de santé qui se sont accentués et mon corps qui me disait sans cesse « écoute-toi, écoute-toi, écoute-toi » mais je l'entendais pas. Pourquoi Parce que j'avais pas appris. Et je continuais à recevoir des mots, des tensions et il a rien qui me convenait. Parce que ce qu'on me demandait, c'était de faire du management directif alors que moi, je faisais du management participatif. Car pour moi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les personnes avec qui je travaille, ou avec qui je travaille, ce sont des humains, des personnes avec des émotions, des sentiments, des besoins, pas des machines. Et aussi une certaine sensibilité. Donc, lorsque je travaille avec une personne, c'est de comprendre comment elle fonctionne. Quelles sont ses capacités, ses prédispositions, quels sont ses dons, ses talents. Et aussi, on peut découvrir par l'expérience qu'il y a beaucoup de choses qui en ressort. Et des fois, c'est juste en donnant quelques challenges. Et du coup, ça permet de s'exercer sur un poste, une fonction, et aussi d'aller au-delà de ce qu'on pense pas possible de faire. Il n'y a pas forcément que le diplôme ou l'expérience de basique. Parfois, je me dis aussi, il y a aussi la volonté qui est là. Tout le monde doit avoir la possibilité de pouvoir se réaliser. J'aime aussi montrer aux gens qu'ils ont la possibilité d'avancer autrement. Pour cela, je leur dis de tester ou d'essayer telle ou telle tâche. Et ensuite, on en reparle. Généralement, il y a toujours une belle surprise. Parce que ces personnes-là, soit ne doutaient pas qu'ils avaient la possibilité de le faire, oui. ou ne savaient pas qu'ils auraient pu le faire. Mais au bout d'un moment, ce climat oxygène ne pouvait plus tuer. J'ai dû m'arrêter à cause de ce mal-être. Et le temps de cet arrêt, le temps que je reprenne des forces, vient un moment où je me suis posé une question par rapport à ce que je vivais. Est-ce que c'était vraiment ça que je voulais Est-ce que je dois continuer ainsi Pourquoi Est-ce que je suis vraiment en joie dans ce que je suis en train de faire, dans la façon dont on me traite Et à un moment, je regarde le ciel. Je dis oui, parce que quand on prie ou quand on espère quelque chose, généralement notre regard se tourne vers le ciel par réflexe. Je fais une prière en disant, mais j'ai un plafond de verre au-dessus de moi. Mais je vis une situation qui me blesse et je vis des choses qui ne me conviennent pas. Dieu, si je dois continuer dans cet environnement et dans cette situation, alors c'est que j'ai encore quelque chose à apprendre. Et si je dois changer alors que le changement survient et que je puisse rencontrer les bonnes situations et les bonnes personnes qui vont m'aider à changer et à cheminer autrement. Et là, boum Pour moi, il y a un étincelle. Il y a quelque chose qui se crée. Parce que le verbe a un pouvoir. Donc les mots ont des pouvoirs. Lorsqu'on dit quelque chose, il y a une puissance derrière. Donc forcément... C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'on fasse attention à ce qu'on dit. J'ai rencontré beaucoup de personnes à ce moment-là, dont deux femmes entre autres qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué avec des cœurs en or. Elles m'ont aidé dans cette période. Je dis toujours que lorsqu'on n'a pas à côté de soi les personnes ou les ressources pour nous aider, il suffit de faire quelques pas supplémentaires pour pouvoir trouver d'autres personnes. La première, qui s'appelle Ming, me disait souvent « Ne laisse personne te dire que tu n'as pas d'énergie pour faire ce que tu veux ». J'avoue, je ne comprenais pas du tout cette histoire d'énergie. Mais bon, j'acceptais quand même. Et ensuite, elle me disait d'aller faire du sport. Bon, je me suis dit je suis déjà sportive, mais c'est vrai que j'en faisais moins qu'avant. Et avec la prise de poids, c'était pas forcément évident. Elle m'a parlé du tai chi chuan et du qigong, des disciplines sportives dont je ne connaissais pas forcément. Mais je me suis dit, bon, bah pourquoi pas J'ai fait des initiations intéressant. Et donc, euh, je me suis dit, comme je peux pas faire les deux... Je vais commencer par le Tai Chi Chuan. Et là, bizarrement, le maître que j'ai eu, Alan, était fabuleux. Il était d'une extrême gentillesse, mais aussi une façon d'enseigner qui m'impressionnait énormément. Il touchait à peine, on faisait trois, quatre pas à l'arrière. Et euh, en fait, il avait une façon de nous montrer les mouvements qui fait que je me ressentais beaucoup plus dynamique et ressourcée à chaque fois après ces séances. Et il me disait la même phrase par rapport à l'énergie. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Ils ne se connaissent pas, ils disent exactement la même chose. Mais lui, il rajoutait souvent qu'il faut toujours être en mouvement. Que les mouvements vont m'aider dans mon quotidien par rapport aux douleurs, mais aussi par rapport à moi-même, pour me connaître. Et là, j'étais là en train de me dire, bon bah, ok. Mais effectivement, ce fut le cas. Oui, parce que le mouvement, c'est la vie. Et s'il n'y a pas de mouvement, c'est la mort. Mais je ne remercierai jamais feu Alan. Son association, du moins, la sensation continue maintenant de vivre et il porte son nom, Alan Tachi, c'est basé à Paris. Et si l'envie vous prend de connaître cette pratique, je ne peux que vous le recommander, surtout avec un instructeur comme Vivien, qui est devenu le nouveau prof, et l'autre personne, c'est Everlove, que je considère comme une maman, une seconde maman. Elle m'a beaucoup enseigné sur les associations, d'ailleurs elle en a une qui porte son nom. Elle a toujours oeuvré dans tout ce qui est humanitaire, l'apprentissage et l'aide aux autres. Elle m'a soutenue dans différentes phases. Et ce que j'aimais ai chez elle, c'est qu'elle disait toujours « Dieu est grand » et que « là où il y a de l'amour, il y a toujours la vie ». C'était une phrase de Gandhi. « Là où il y a de l'amour, il y a de la vie ». Mais elle le disait en anglais. Et c'était encore plus puissant. Et d'ajouter que l'amour inconditionnel libère. Mais je pense que cette phrase « mérite méditation » et en même temps réflexion, selon comment on comprend le sens. Et grâce à ça, en fait, j'ai été attirée par la philosophie et la spiritualité, mais aussi sur les différents courants de pensée, parce que je voulais en savoir plus. Et je sortais souvent aussi pour me balader en nature, pour lire, et un jour, sans réelle intention, je passe dans une librairie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus, mais c'est toujours intéressant, parce qu'on apprend énormément, et un livre m'attire. Oui. C'est le livre de Catherine Benside. Le titre, c'était Aime-toi et la vie t'aimera. C'était un livre qui était tombé à point nommé. Je ne crois pas au hasard. Un livre qui s'adresse à tout le monde. Et qui s'adresse à toutes les personnes qui sont, qui souhaitent euh, comprendre l'origine de leurs mots, de leurs souffrances, de leurs faim, Avec beaucoup d'exemples. Ce livre m'a beaucoup aidé. Mais il y avait aussi un autre livre c'était celui de Amadou en Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, parce qu'il disait souvent, le savoir c'est le pouvoir. Lorsqu'on sait, on ne peut pas se faire manipuler. Lorsqu'on lit, on a plus de ressources. D'ailleurs, dans les écrits, la plupart du temps, on nous incite à lire. Et je pense que c'est aussi intéressant et important de pouvoir chercher et de mener sa propre quête. C'est exactement comme regarder la nature pendant des heures. Qu'est-ce que ça va nous apprendre Donc pendant cette période, j'ai continué à m'intéresser à tout ce qui était développement personnel, psychologie, les approches complémentaires, certaines sciences et aussi la relation d'aide. J'ai décidé de faire des expériences et des stages professionnels pour savoir vers quel métier je peux me tourner. Alors j'ai testé à saison de vie la photographie et la vidéo en tant que traiteur, l'organisation d'événements et je me suis rendu compte que ce côté relationnel et contact avec la personne a toujours été au fond de moi, une valeur qui a été véhiculée par l'éducation de mes parents, par ma culture, et aussi tout au long de mon parcours professionnel et personnel. Et j'avais besoin de travailler dessus pour pouvoir comprendre que c'était vraiment ça que je voulais. Et donc la personne qui m'accompagnait en plus de la médecine allopathique était aussi réflexologue. Et j'ai décidé de m'y former parce que je voyais bien les effets que ça avait sur moi, sur mon corps et sur mon esprit. C'est vrai qu'elle m'a suivi très longtemps, pendant pratiquement cinq ans. Mais c'était quelque chose qui était très bénéfique. Parce qu'en même temps, j'ai pallié énormément d'aspects de ma vie. Mais aussi, ça m'a permis de me positionner. Le but de la réflexologie, c'est de soulager le corps, le mental et l'esprit, en procurant un état profond, en fait de relaxation profonde et d'harmonie, pour inciter la capacité naturelle du corps à se rééquilibrer. Pour ceux qui connaissent pas, il y a quelques bienfaits. D'ailleurs, je vais vous en dire quelques-uns, il y en a beaucoup plus. C'est de relaxer et de détendre dans un cadre préventif, de relâcher les tensions physiques et mentales, de faciliter le sommeil, la récupération physique et psychique, pour certains, de réduire l'état d'anxiété, de réguler le système nerveux et hormonal, et d'activer la circulation sanguine et lymphatique. Je rappelle que par rapport à ce métier, conformément à la loi, lorsqu'on la pratique ce n'est pas assimilé à des soins médicaux ou kinésithérapie. C'est une technique de bien-être, de relaxation physique et de détente, libératrice de stress. En fait, on est là pour détendre la personne, libérer le stress, dénouer les tensions qu'il y a dans le corps et permettre à l'énergie de recirculer dans le corps. Je me suis formée aussi à d'autres outils comme l'aromathérapie, la communication non-violente. et J'ai continué à valider un titre RNCP qui est reconnu par l'État. Donc, répertoire national de la certification professionnelle, pour ceux qui veulent chercher, et à l'énergétique chinoise. C'est ainsi que j'ai orienté au fur et à mesure ma vie professionnelle, dans ce sens, et de devenir une professionnelle de la relation d'aide et d'accompagnement. Parce que mes valeurs en font partie. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans ce questionnement, dites-vous que c'est normal. Par rapport aux énergies qu'il y a, par rapport à la période qu'on est en train de vivre, mais aussi par rapport à l'environnement par rapport à votre façon de penser, votre façon d'être, mais aussi, qui vous êtes Est-ce que vous acceptez aussi tel que vous êtes Est-ce qu'il y a des incohérences dans votre vie Voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser, mais aussi qui peuvent vous amener à, à vous dire « Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que je veux faire ?» Et pour moi, c'est aussi important d'aller choisir une école ou un centre de formation qui est reconnu, peu importe la voie que vous souhaitez emprunter mais c'est aussi de rencontrer des professionnels. Mais je pense que je vais vous détailler ça dans d'autres épisodes. Ça mérite à un épisode à part. Ici, si certaines personnes se posent toujours la question, mais mais, mais comment, comment je sais que c'est vraiment pour moi Je vous recommanderais de faire un outil qui s'appelle l'Ikigai. C'est japonais. Pour savoir où vous voulez aller. D'ailleurs, une des questions, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire sans cet pays, gratuitement, pendant beaucoup de temps Essayez de poser à plat toutes les réponses qui vont venir. Mais moi, je dirais plutôt aussi, c'est de passer à l'action. Pourquoi je vous dis ça Parce que si on mentalise simplement, ça ne nous aide pas. En fait, il faut être dans le concret. Moi, je dirais essayer, essayer, essayer. Prenons un acteur. Un acteur, il peut être plusieurs fois ses scènes, ses textes. Des centaines et des centaines de fois. Pourquoi Parce que c'est à la recherche la perfection. Mais il le fait parce qu'il aime ça. Un danseur, pareil, il va faire mille fois le même pas, mille fois le même mouvement, mais parce qu'il est à la recherche de cette perfection ou surtout parce que c'est quelque chose qui l'anime au fond de lui. Et c'est ça qu'il vous faut. C'est que ça, cette chose doit vous animer. Lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous êtes dans un rôle, lorsque vous faites un métier, vous devez toujours ressentir de l'énergie au fond de vous. Une impulsion, une joie, un sourire intérieur, Toujours avoir envie de continuer, et non pas avoir la boule au ventre ou des tensions. Parce que ça indique qu'il y a un mal-être quelque part. Lorsqu'on fait ce qu'on aime, le temps file super vite. Et n'oublions pas, ce temps qui file, on ne le rattrape pas. On ne le rattrapera jamais, peu importe ce qu'on dit. C'est exactement comme un sablier, chaque grain qui tombe est perdu. Donc il faut l'utiliser précieusement, que ce soit par les paroles par les actions ou par notre propre pensée. Je dirais qu'on doit aller vers cette paix en faisant toujours attention à ce qu'on fait et d'aller chercher cette plénitude pour pouvoir nous élever encore plus. Donc, je peux que vous dire de chercher les ressources en vous par une détente, par exemple, ou de faire appel à quelqu'un qui a les compétences pour pouvoir vous accompagner par des bilans de compétences, comme on a vu, des organismes agréés ou des formateurs indépendants. Mais vérifiez toujours avant de vous lancer. N'allez pas sur un coup de tête. Parce que parfois, il, faut, il vaut mieux prendre son temps et d'avoir quelque chose qui nous parle que d'aller dans la précipitation et le regretter. Parce que quoi qu'il en soit, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et avec tout cela, j'espère que ça vous a aidé. Ça vous a aidé à prendre conscience de certaines choses. Mais ça va vous aider aussi si vous êtes dans des périodes de réflexion. J'aimerais vous proposer un petit exercice pour arrêter le mental maintenant. C'est de vous arrêter. Vous arrêtez quelques secondes et vous posez là, au calme. Simplement. De vous installer tranquillement dans un endroit... Trouvez une zone qui sera votre zone de calme. Peu importe l'endroit où vous êtes, vous pouvez essayer de vous mettre dans un côté. Vous asseoir ou vous allonger si vous avez la possibilité, mais attention de ne pas vous endormir. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez dans le ressenti, dans l'instant, ici. Donc là, vous allez vous détendre complètement en prenant trois grosses respirations. Je vous accompagne. Inspirez par le nez tout doucement et expirez très lentement par la bouche. Inspirez par le nez tout doucement et expirez très lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez tout doucement et expirez. Très lentement par la bouche. Je vais vous donner une image. C'est comme si vous soufflez dans un ballon. Comment vous sentez-vous Normalement, votre corps est plus détendu. Vous devez être plus calme au fond de vous. Et maintenant, scannez votre corps. De la tête aux pieds. Vous commencez par la tête, vos cheveux. Votre front, tout le visage, le cou, les épaules, les bras, votre poitrine, votre ventre. Si vous souhaitez le toucher, vous le touchez. Vos jambes, vos doigts de pied que vous pouvez bouger. Est-ce que vous ressentez quelque chose Que vous ressentez quelque chose ou pas, l'essentiel, c'est juste d'être dans l'intention. Et maintenant, dites simplement, mon corps est détendu. Et remercie. Pourquoi je dis ça Parce que c'est important de s'exploiter des moments de pause pour retrouver de l'énergie et de la clarté dans l'esprit. Voilà un des exercices que vous pouvez faire en plus de ce qu'on a vu déjà. Lorsque vous souhaitez arrêter quelques secondes votre mental et apaiser votre esprit. Il y a les méthodes, les livres et les réflexions que je vous ai citées aussi plus haut. Mais aussi grâce aux rencontres, vous pourrez comprendre quelle est la voie que vous pouvez emprunter Ou savoir si vous devez continuer ainsi. Mais dites-vous toujours, est-ce que c'est pour mon bien ou pas ce que je suis en train de faire Et connectez-vous. Faites les trois respirations. Et vous verrez que une réponse remonte à la surface. Mais dans d'autres épisodes, j'approfondirai les points que j'ai abordés, seul ou avec un invité. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et là, c'est avec une professionnelle de l'accompagnement aussi. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast pour être informé des prochains épisodes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Choisissez celle que vous préférez. Enfin, n'hésitez pas à consulter mon site internet.fondadion.fr ou à vous abonner à ma page Instagram, tiendeya.podcast ou sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne écoute pour les prochains épisodes. Et n'hésitez pas à me contacter... Je serai ravi d'échanger avec vous suite à cet épisode. À très bientôt, salut tassi.